0: 拥抱多元世界观，独立评论带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。岁末年中，大家应该都开始准备要大扫除了。面对今年累月的杂物，要下决心断舍离，其实并不容易哦。曾经旅居日本，担任日商台湾分公司社长的廖文君，他在这几年很流行的收纳术当中，思考到更内心的层面。他认为整理不只是丢东西，其实每个人都可以透过整理和物品对话，进一步更认识自己。廖文君目前担任人生整理教练，他从小就喜欢整理。尤其是到了每次要交报告或者考试之前，明明时间就已经很紧迫了，可是他反而觉得，嗯，我要先把房间打扫干净，才能静下心来念书、写作业。而干净的环境也让他的内心感到平静。那之后，他经历到日本留学，毕业之后留下来工作，又被公司派回台湾。在短短几年之间，他不断的跨国搬家，也累积了很多收纳跟整理的经验。他把自己对整理的思考，发展出一套独特的理论，并且出书跟大家分享。所以，我们今天特别邀请到文君来跟大家聊聊，在动手打扫之前要怎么样先建立心态，从整理物品到整理自己的心，建立一套不以物喜、不以己悲的整理模式。欢迎文君，你好，各位听众，大家好。我就我们刚刚提到你的工作是人生整理教练，可以请你跟大家介绍一下人生整理教练是在做什么的？你可以举一些工作相关的例子吗？好，其实人生整理教练
1: 是当时我出第一本书的时候，出版社给我的称谓啦。嗯嗯因为主要是我我在做的整理跟别的整理师只做收纳有点不太一样，嗯嗯所以。我做的整理比较是一个探讨内心的过程。嗯、那为什么会有这样子的方式？是因为我以前在日本工作的时候，我是做呃舞台设计啊、行销设计相关的，所以我们会考虑到非常多群众他对于这件事情的想法跟心里面。所以当我在做到整理的时候，与其我很在意东西要多少数量，然后排得很好给那个我的案主，我会更在意的是你今天你的情绪是什么？嗯、你会觉得在这个东西过程当中，你。心里面的东西有没有被释放，有没有被抒发？所以比起他家干不干净，我比较在意他过得好不好
0: 。哦，对，是文君，你的第一本书叫做《真正的整理》，不是丢东西。嗯、然后冒号物品是灵魂的碎片，整理是重生的过程。哦，请问对你来说，这个什么是真正的整理？就是整理跟收纳有什么不一样？
1: 嗯、呃，我想要说明一下，我认为的整理啦，嗯、可能不是大家认知的整理，嗯、是真正能够了解自己是谁的一种方式或者是过程，所以我把它称之为整理。因为我们把整理定义成什么东西是需要的，什么东西是不需要的，但收纳比较会接近我对这个东西的喜好而产生的，可是它可能不一定是真正的我自己。嗯、所以我用真正的整理来代表，是我们借由整理的过程更了解自己是谁。
0: 嗯，是是，这听起来就是另外一种，其实是是有哲学理论的、呃、概念，就不是把一些我有的东西把它收起来而已，嗯嗯，而是这个东西跟我的关系其实是要先理清的、哦。对，那你曾经讲过说不整理也没关系，因为真正需要整理的是你的内心哦。<笑>那请问，就是从心到这个外物的整理，你有推荐的方法或步骤吗？嗯
1: ，我觉得最简单的方式是。我们一定要先理解自己的状态，所以最简单的方式，我都会说：如果你现在真的要整理，你就深呼吸啊！你手边有什么东西，你开始去芜存精，嗯、甚至是你食物也可以去芜存精，或是你在看东西，你可以去芜存精。嗯、我用一个最简单的例子，就是大家滑手机，常常有人滑完手机，心情很不好。因为他们不懂得在当下去无存精，就是把所有东西全部一股脑的都收到自己的内心里面。嗯，我们真正在看资讯的时候，是看到这个东西，然后回头想我自己是谁，然后我对这个事情的想法是什么。嗯，我有个新的收获，很好，收起来。嗯，我看到这个，我觉得我心情不好，那我为什么会心情不好？嗯、我可以把它记下来，放在心里面，我来去思考这个东西对我
0: 心情不好的原因是什么。对，我大概都是这样在看资料的，是是。但在日常生活中，就说。嗯，其实很多书籍或者是整理的专家们都会说说，呃，要勇于舍弃这个多余的物品，只留下现在会使用的，会让自己怦然心动的物品就好。嗯，但是这样子也可能会制造出很多的垃圾，比如说你可能在买一样东西的时候，你在网购一样，特别是在网购，其实很容易就是你怦然心动，但是那个东西收到你手上就会发现哎，它好像不是我原本想象的那样。嗯，那这样子也很有可能会制造出太多不必要的垃圾，也很不环保。那这该怎么办？就是就是从一个整理专家的角度，你会建议大家怎么去处理这些过多的东西？但是你已经花钱把它买进来，你要再把它扔掉，其实对很多人来讲是一个很认知会失调的事情。嗯，我可以先从我的
1: 经验来再讲方法。嗯、好，我以前也用过怦然心动的方式，<是>然后我也分享过这个方式，但是我发现这个方式有一个误区，嗯、就是说永远都会有新的怦然心动。然后，所以我常常就分享说，这个就像你看到一个喜欢的人，然后隔一阵子你发现你不喜欢他，你更喜欢另外一个人了。这个也是一样，我们在使用物品的时候也会产生同样的情形。所以对我来讲，与其找到心动，不如找到心境。就是我看的这个东西，我会觉得我非常平和，非常舒服，而且我他在我身边，我会感觉到 peace， 我会感觉到我不是啊心跳很加速，它好漂亮，它好好好用啊，而是啊我用起来很顺手。它让我的人生变得更滑顺，这个是比较好的方式。嗯、所以我觉得大家可以想一下，你现在不是挑选说啊这个心动，好我留下来，这个心不动了，嗯，我就掉这样子，而不是，而是你应该想说，这个东西对我现在是不是有支持，再留下来？这样你就会发现，其实很多东西你在过往的曾经你喜欢过它，然后你会找出你喜欢它的原因，它就是回到你当时的初衷。然后你就会发现，其实我们的需求就是那些而已，而不会再重复的经历。好，然后第二点就是如何去处理这些我真的没有办法使用、不行动的东西。我觉得最简单的部分是你应该好好坐下来面对它。嗯，面对它，我为什么现在不需要了？然后我知道我不需要它之后，它还可以再被做什么使用，而不是啊，我赶快把它丢掉。只要离开我家，我就东西就变得很干净了。因为我我认为很多人都是因为把我们自己的需求放在很前面，而不是我们真正这个东西是不是支持到我们的生命放在前面，所以才会一直丢东西。然后你就会发现，丢完这个心动东西，你再去买一个跟它很像但是不一样的东西回家，然后一直造成循环，才会造成垃圾的过多的累积这样子。然后现在很多人就是用这个方式来解除，呃，丢东西来解除我的罪恶感。可是事实上，罪恶感永远都在。意思就是，我们要对这个东西负责。嗯、就像谈过的恋爱一样，它不会消失，而是我们对每件事情的说再见的时候，可以从中学到我真的要的东西，而且我理解它，就是我理解这个东西为什么离开我
0: ，嗯、你就不会重复再循环。是是，不过这个真的已经进入一种哲学的哲学的领域，就是从这个对这件事情呃，这个东西跟你之前的关系，你为什么呃会怦然心动，以及至于现在为什么会觉得你不再心动，但不知道怎么处理，嗯、呃，乃至于其实很多人是因为这个缘故，可能他当时在购入这个物品或他在做这件事情，他已经花了非常多的力气，那。他也觉得丢掉很浪费，嗯、所以就会企图说：“哎、欸，可不可以不要丢掉？我们可以把它转送给需要的人，或是慈善机构。”所以这其实也造成，其实呃，现在有很多慈善机构跟很多的 NPO 单位，他们也收到非常非常多二手的物品，那也很困扰，因为有很多人也觉得那不是他们需要的，但他们就是收到太多，他们还需要花更多的人力去处理这些东西。嗯、可能呃，把东西送给别人是一种降低罪恶感的方式。可是你刚刚也说。其实这种罪恶感是没办法消除的，而且他可能会进入一种无止境的循环。所以你会建议要怎么样终止这种循环呢？我觉得就是要诚实的面对自己，而不是把。嗯、
1: 呃，自己的罪恶感塞给别人。如果他真的不能再使用，是对方真的不需要了，嗯、他就真的是垃圾。<是>你必须要承担，你丢了一个，你花了很多钱买的这一个罪恶感，嗯、你承担之后，你才不会重复。嗯，因为我们把罪恶感转嫁在公益这件事情上，然后就可以把自己的这个行为模式理所当然的。<笑>不断的延续下去。可是，如果你承认对我真的就是买错，我真的就是花很多钱，然后它真的变成垃圾了，那这件事情可以终止。嗯、对，然后另外就是我想要就是宣导一件事情，就是其实现在已经不太能够捐二手衣了，嗯，因为其实二手衣会上面有很多的传染疾病，连联合国都终止。可是，其实我知道还是很多人不断的在用这个部分，就是因为衣服会不断的增多，他就用这个。呃，我可以捐二手衣的方式，在不断的大量购入新衣，尤其
0: 是新年的时候。<笑>对，新年是一个很容易大量购入新衣的时段。
1: 对，可是我记得我小时候，我爸妈他们那个年代，他们并不是购入新衣，嗯、他们反而是会先重新修补衣服，之后看什么欠缺，才会加一点新的进来，而不是整个丢掉。嗯，我自己在我的整理过程当中，我一直很提倡一个概念，就是修补的概念，就是你应该是把回头看你有什么东西，然后修补，甚至是搭配再购入，而不是啊，我现在已经想要做极简主义，所以我就把所有我以前的东西丢掉，然后再购入一个一批极简主义这样子。我觉得这不是一个很好的行为模式。为什么不是很好？是因为这是一个流行，但是它真的适合你自己吗？我们觉得适不适合自己，其实是需要时间去消化的。你想想看，你累积了这么多年的衣服，一定是有一个阶段性。但是你可以这么快就接受了极简主义这个东西丢掉。我有时候这种都会觉得这些整理是一种，然后就是宗教行为，<笑>就是我好像从 A 跳到 B， 我人生就会变得更好。可是事实上，真正过得好不好跟物品没有关系。就像丢不丢得掉那个罪恶感还是在嘛，只是要不要
0: 承认而已啊。嗯对，不过我觉得你说这个承认自己的这个罪恶感，然后就是确定说好这件事情我就是要承担，所以我真的要把它丢掉。但我相信也有很多人会卡在，比如说他可能过去花了非常多的钱买了这样东西，他可能又没有几次，但他又不愿意承认，这真的就是错一个错误的选择。那这些东西丢掉可能也很很伤痛，他怎么去进行这样一个告别的仪式？我记得你曾经在书里面是有提到，嗯、你你可以给大家一些。方法，我觉得最简单就是要把一个东西送离开。我不太会用“丢”这个字啊，嗯嗯送离
1: 开你的生命之前，你一定要看着它，嗯、然后承认你在上面所投射出的所有的情感。所有的情感就是我为什么要买这个东西，然后我花了多少钱，然后为什么我买回家我不用它。就是它是一个检视的过程。当你可以解释的过程之后，然后有一个很重要的动作，就是我要把我这些投上去的情感再收回来。所谓的收回来，就是说我理解、我了解这件事情，然后我看着他，然后好好的跟他做道谢，就是谢谢他曾经的支持。即便我买你回家，只是在家里生灰尘，但是它也有生灰尘的作用。嗯，这个生灰尘的作用是告诉我自己说啊，原来我买这个东西，我对这个东西的态度竟然是这样。然后我知道之后，我就可以往前进，而不是我一直否认我过去的事情，一直不断的说这是断舍离，我把它丢掉然呢，用自己比较高昂的情绪去掩盖那些曾经发生的事情
0: 。我觉得真正能够承认自己的过错，才是有成长的机会。哇！谢谢文君，我我觉得你已经把这个收纳整理提升到一个好像是在做心态上的清理，就是人生灵魂的清理的一个过程哦。嗯嗯、文君在美国的时候，你说你看过一些，就是他们在处理这个遗物的概念，跟在台湾是不太一样的，因为台湾可能因为一些宗教或者某些忌讳，其实我们对于呃过世的人的遗物的整理，似乎大家就觉得就是全部扔掉，可这里面也许有有一些是有用之物，或者它其实有一些其他的可回收。可再用的空间，嗯，对，你可以分享一下你在美国看见的状况吗？嗯、呃，我可以分享一下日本跟美国两个地方都有看到。嗯、在美国的话，他们是有一些
1: 机构，比如说他们的老人的福利中心，或者是他们在呃所有的年长者那个地方，他们就会有一个,一個像呃二手商店。嗯、那你？住在那附近的老人，他可能就是在结束之前，就是所谓的他人生最后的几个月、几年，他其实就会先去那个商店签约，嗯，然后就跟他讲说啊，我之后如果走的话，你可以把我家的东西全部收走这样子，哦、然后这些东西全部就斗内就是捐赠给哪一个机构，或者是就是回馈给那些当地的老人的一些设施，嗯、对。但台湾目前好像没有这个概念，嗯，然后美国也有一些商店，他们其实是很大量在收这些二手东西，比如说像台湾目前的整理师的方式，他都是哎、欸、我。今天整理，然后赶快上网结缘，有没有人要拿就拿走，然后没有拿走的话就只能处理掉。但美国他们有一些商店是他们本身可以收一些二手的东西，然后经由他们的重新筛选、修补，然后再把它放到架上卖，嗯、而且他们价钱其实真的都是非常之便宜。我记得我那时候在美国一块钱就可以买到那个床单整组的。全新的、哦、那只是因为它是遗物。嗯嗯如果你可以跨过那条线的话，你就知道物品可以再利用。这样，嗯、那在日本的话，我想要分享我在日本的经验，就是。我在日本有一个生态村的家族在静冈县，然后他们所有的人的东西都是共用的，所以意思是说，当有人捐赠给他们的时候，他们就有个共用衣柜，然后每一个月会把这个衣服重新拿进去修补之后再出来，然后有些人会跟他们买这样子，所以他们所有的人的东西当可以共用的时候，它的消化就是。不管是过世还是出生，它的运用度就很高，这样子。对而且，它这是一个更好的永续的对然后使用物资的方式。在日本跟在韩国，我两个都有生态村。我之前有在我的呃，脸书上有介绍过，他们都是超过二十二三十年的经验。然后，他们就是可能说，哎，你在一个社区里面，我们想要共有这样子的方式。然后，我们就是约定好哪一天就一起，然后做一个衣服的日。然后把大家的衣服拿出来，然后互相交换，然后现场还有人可以帮你修补这样子。其实这是一个很好的永续的概念以外，你就会发现，其实你可以既有这个方式跟大家有
0: 更多的交流。是,<对>是，对，是，对你，你这样讲让我想到，我有一个好朋友，他的呃公公婆婆在晚年的时候就跟大家交代过，说将来他们老了之后，他们的房子里面的所有东西都是可以拍卖的，就是拍卖之后就是送给儿女们。那后来就是他公公婆婆过世之后，他们怎么做？他们真的找了一个就是专门做这种遗物拍卖的公司，然后把家里所有的东西，包括这个杯碗瓢盆，然后耳环、衣服，全部通统都标上了价码。那当然，他们家人会先拿走一些他们想。然后纪念的这些物品，那其他的东西呢？真的就是明码标售，然后就开放变成像是车库拍卖这样。那很多邻居也会进来逛逛、走走。他说他印象最深刻就是他们有一个隔壁的邻居，跟他的呃公公婆婆是非常多年的老友。那这个邻居呢，从前在他公婆家还玩过一个很可爱的小木马。后来那个邻居决定要买那个木马，将来给他的孙子做。他就说：“我记得我在这个房子里跟你公婆共享这段温暖的时光，就是我在那小木马上摇。”摇摇，然后他们会跟我聊天、讲话，给我东西吃。他说：“我今天把这个木马带走，就好像是带走他们的一部分，让他在我的家庭里继续延续这样的快乐。”所以那时候我听到的时候，我就觉得哇，好震惊哦！因为我们通常对遗物是会比较有点保留的，然后大家也不会想说你还要花钱去买别人的遗物。然后甚至把这个事情作为一个纪念，但其实这个故事让我整个改变了我对于这件事情的想法。就是我们对于过过去的人，他也许他的肉体已经离开，但他的精神，他对于你的感情，这个东西他其实会跟着你一辈子的。对，所以我觉得这样子的遗物的拍卖，以及他后续怎么样运用这些资源的方式，其实都是对于整个社会的永续是非常有帮助的
1: 。嗯，我觉得大家应该要先想一个概念，就是
0: 遗物是留下来的
1: 爱。嗯而不是留下来的不好的东西，是,是一个人最后他对这个生活或者对这个世界，他可以给出去分享的东西。这个跟小朋友一样，不管是小孩子要不要把东西分享出去，跟老人要不要把他遗物分享出去，我们都不是把他东西拿走，而是让这些东西可以变成另外一份爱，
0: 让别人也可以享有这样子。是是，我们在这边稍微休息一下，等一下回来帮听众朋友问一个。重要的问题，那就是如果家里的长辈很喜欢囤积东西的时候该怎么办？这是我们下一节要讨论的。欢迎回到节目，今天我们邀请到的来宾是人生整理教练廖文君。呃，很多人可能会想要问文君哦，就是如果自己家里的长辈很喜欢囤积东西，那该怎么办呢？要怎么跟长辈沟通，鼓励他们断舍离？好，嗯
1: 、呃，我通常都会先讲说，长辈的房子跟你的房子，如果是没有住在一起的话，嗯、先要理解一件事情：，我们每个人只能够做自己的整理，我们不能够帮别人做整理。然后再来就是，为什么我们这个年代的人会认为长辈会囤积？是因为我们的生活的背景是不一样的。嗯、你要想想看，他们那个年代的时候，的物质没有那么的爆炸，他们可能每一个物质都是很。真的是一件一件囤积起来的，不像我们现在是一批一批进来生活当中的。为什么会这样？是因为他们那个年代的每一个东西都是因为所需，然后以备不时之需，然后要传承而下来的。所以你常常会听到长辈说：“哎，这件衣服我以后要传给我的儿子女儿。嗯”可是你现在不会想说：“哎、啊，我以后结婚了，我要把我的衣服传给我的女儿。”这样，因为我们是不同的概念。嗯、所以在长辈他们所谓的囤积，对我而言，它不叫做囤积，而是他的所需跟你的需求是不一样的。对，嗯、所以不是应该要劝他们把囤积的东西丢掉，而是应该要告诉他们说，你所需跟你的生活的质量要找到一个平衡点。如果你放出来的东西已经影响到你的生活，会造成你的危险的话，那我们是不是要减少一点？因为对长辈而言，他们这些东西可能是以备不时之需，他们可能你知道那个年代你就是还要回中国，或是还是要，嗯、比如说他要去哪里，或者是他们以前那个年代会觉得物质它很容易就不见了，它不像我们以前现在。你去买东西很容易，花个手机点一下，马上就可以寄到家里面。以前连衣服都可能要做一件衣服要三十天五十天，所以他们的思考模式跟我们是不一样的。所以，与其叫长辈把囤积的东西丢掉，不如跟他讲说，我们来找一个什么东西是对他来讲最好的生活方式，而不是只是把东西堆在那边而已。嗯。
0: 所以这中间其实他这个整理需要更深刻的去提问，嗯，就是当时为什么会有这个东西？对，对，对，对。东西的来处，以及就是你准备要拿它做什么
1: ？嗯，就是你要看什么长辈，然后他的背景是什么，然后什么年纪，他为什么会放这个东西？他可能会有所谓的呃防灾的概念，它有可能有一个传承的概念，它也有可能是这些东西我什么时候会用到的概念？你不知道，因为有一些长辈囤积，其实是为了让。晚辈可以更来看他。嗯，譬如说，嗯、很多长辈他的冰箱，在阿妹的冰箱里面东西永远都很满。他为什么会这么满？<笑>是因为他都会觉得我孙子要来了，我要赶快存一些东西，那时候他来的时候他才可以吃这样子。嗯、所以，其实你要去了解每一个长辈他为什么要放这么多东西，你要先去问，问清楚之后，然后再去依据现在对他来讲最好的方式去做调整。比如说，你就可以跟他讲说：“啊，其实现在孙子我们都会自己带东西，那你可以放东西没关系。”但是我们就减少一点，可能孙子来的时间，然后你用一个很好的方法，我觉得这是一个很好用的方法，就是阿妈你不要自己囤，我来看你的时候我帮你放，哦、然后他就可以达到，哎，我们来的时候把东西吃掉，然后长辈也不会囤东西，然后又符合长辈希望可以见到小孩的那个需求，嗯、就是用一个方式让大家都会觉得舒适的，就是达到
0: 对方的需求，也达到你的需求。对，所以要看透这个囤积背后的这个主要的目的是什么，<对>就那个心理的需求，嗯、然后才能找到一个比较好的协调的方式，嗯、而不是常常就是你把它丢掉，但它可能又会再买新的东西进来，就是会有一个丢不完的冰箱，而且你会发现一件事情就是<笑>。
1: 丢别人东西都很容易，丢自己东西很困难，<是>因为每个人放那个东西那个需求其实都是不一样的，嗯、所以我们不应该说对方的东西多，说我们要丢掉，而是理解他为什么会这个需求。嗯、也许我们可以在你的需求跟我的需求找到一个平衡点。但我还是要讲一个前提了：如果他跟你没有住在一起，他又把他的东西放在他自己的里面的话，嗯、那你要尊重他，因为那是他的
0: 领域嘛。嗯，是我们不要随便丢长辈的东西，没错。<笑>是是，嗯，你刚刚讲到的这个人们的整理困扰，我觉得这样听起来，其实它就像是一座冰山，嗯、就是表面上我们看到是啊物品太多，然后囤积症种种问题，可是你会建议大家说，我们要去看见这个冰山下面隐藏的东西。那你可以多跟我们讲讲，就是在你自己的经验里面，你听到的，或是你在协助的这些呃朋友。的这个故事里面，你你看见你觉得隐藏在物品中最难被割舍的这些东西是什么
1: ？我觉得是有情感依附的东西，一定是最难割舍的。但事实上，我们所有东西都是跟我们的情感有关系的，只是它那个情感是深跟浅而已。嗯、所谓的深的情感，就是说我们在这个物品上面是有故事。嗯、<哼>比如说，呃，第一次约会穿的衣服啊、嗯<哼>呃，或者是结婚纪念照，嗯、<哼>或者是呃，曾经。得奖的小时候的奖杯，啊、这种东西其实是很难去处理的原因是，我们在上面有很多我们那时候的记忆。嗯，但是其实记忆都在你心里面，我们需要物品来提醒我们自己。所以我常常会跟就是来问我的同学来讲，就是说第一点是这个东西有没有造成你的困扰？嗯、那你要先想这个困扰的原因是什么？嗯，譬如说很多人就想说，我看到他我就觉得很烦。然后我就说，那你应该要解决的是你的情绪，而不是那个东西，<笑>嗯、因为是我们的情绪投射上看到这个东西，觉得哦，我觉得好烦，所以我必须要丢掉这个东西来解决我的烦躁。嗯、<哼>我说，那就是东西背负了你的那个原罪，这样子、嗯、就是我们应该要跟理解是，是我为什么看到这个东西会不舒适。好，那第二个，如果你不是因为看到这个东西不舒适，而是我看到它，我就会觉得。啊，我那个时候怎么样？怎么样？怎么样？所以我丢不要它，或是我非得要把它怎么样什么之类的。你就要想，我为什么会把我的情感这么依附在一个外在的东西上？如果今天有人把你这个东西破坏掉了，或是它不见了，你会很痛苦。等于是你把你的情绪投射在一个外在你没法掌控的东西上面。那对于老人家而言，他们就是在这个点上面很大。譬如说。在那个时候，小时候没有东西可以吃、哦，我们可能没有经历过这个年代啦。嗯、但是，的确很多长辈他们的确是小时候的物质很贫乏，只能吃白饭、搅酱油这样子。所以，你要叫他把一个过期的食物丢掉是非常非常痛苦的。嗯、明明那个调味料已经过期十年了，但是他就是不要丢。嗯、你可以跟他讲说，现在时代不一样了，而且为了你的健康，我们应该要吃你现在可以有帮助的食物。那这个东西既然过期掉了，那我们就谢谢他。然后我们好好的把它分类出理，让它回归大地就好，而不是说啊妈，你这个东西已经过期十年了，你这个不行啦。嗯，应该要坐下来用沟通的方式，而不是用另外一个情绪加诸在那个拥有物品的人身上说，说你这样不行，他会觉得他被否认了。嗯、所以，与其这个东西不好丢掉，不如回头看这个东西对我们的目的是
0: 什么。然后好好的去理解沟通他，不要用情绪去对话。对，不过就像你讲哦，就是说冰山下面其实所有的物品上面，我们看是垃圾，可是可能对于长辈来说，那都是他的宝贝，就上面有非常非常多情绪的这个东西在里面。呃，不管是一件旧的衣服，或者是一个破的房子，可能就大家就觉得这就多更就算了嘛，或者房子拆掉就算，但是可能对老人家来讲，那个是不能动的，因为那里面有太多他的回忆哦。嗯、这个的确很需要好好的思考。然后我觉得文君就是刚给我们一个很好提醒，就是关于这个情感的呃厘清，以及就是不是自己的东西不要去去断舍离别人的东西，这件事情还蛮重要。这种人我的界限，嗯嗯。我记得你写过一本书，其实也很适合现在过。年的这个氛围，书名叫做《好命整理》那。那我我觉得很有趣，因为好命是大家都常在新年祈福，会希望可以有好运的一年哦。嗯，那但是整理跟好命之间的关系是什么？嗯、呃，我在书里面有做一个小小的
1: 定义。我现在简单来讲，就是说我把好命跟好运把它拆解成命，就是我们理解我们自己真正需要是什么。嗯、所以真正的好命不是说啊，我什么事情都不用做，我是好命，而是我更理解我自己。的我现在的所需，我的身体所需，我的情绪所需，然后我可以得到我的所需，那就是真正的好命。那好运呢？就是在我的生活当中，不管是跟别人、跟工作、跟什么东西，在那个流动里面，我可以找到我自己的位置，而且我觉得很舒适，那就觉得好运。所以好命跟好运就是让你生活变得更圆满的一种方式
0: ，是。所以大家要怎么做才能够实践这个好命整理呢？你在书里面有一个步骤，<用>对不对？对，但我我想要
1: 用另外一个，因为比较靠近
0: 过年了嘛，嗯、就是有很多的步
1: 骤是可以使用，<是>书里面步骤也可以用。那你也可以用现在的步骤，就是说，好，你要先理解，我今天遇到过年的时候，我们可能遇到最困扰的就是亲戚会来访。对，然后那时候就会有很多人来问你说：“你现在工作怎么样啊？你什么之类的？”他们表面上是可能有比较啊，可能会有一些探索，你想要刺探你的生命的一些东西，但他们问你就是关心。嗯，所以我觉得真正的好命的人可以从别人的语言当中挑出对你自己有帮助的资讯，嗯，然后把这个东西留在心里面，然后把对你没有好处的资讯把它放掉。所以，当别人问你说啊，你赚了多少钱？然后你要不要生小孩？你知道他对你是关心，然后把关心的收起来，把他想要试探的地方放掉啊。我通常一个很好用的一句话就是说：那你为什么想知道呢？嗯，是
0: ，是对
1: ，用针锋相对的方式，永远不会有一个结果。对我来讲，这种东西就像是，哎、啊，这个东西不好，我把它丢掉。然后是用一个很强烈的情绪去面对。可是如果我们是用 ，OK， 我今天接到一句话。那对我而言，如果我是这个问话的人，那我在想什么？那我会看到那个后面的需求之后呢，然我再回答。
0: 是，这需要一个后设思考的能力哦。对、就，是回过头去看，嗯，他为什么要问这个问题？<對>而且可能先不假设对方是有恶意的。嗯嗯
1: ，嗯我觉得没有恶意这件事情其实是非常重要，放在前提的。因为我们把很多的事情都把它放成是一个负面的嗯，<是>整理。其实一开始最早很多人都有一个错误的概念，就是说我要把我家里面不好的负能量的阻碍的东西丢掉。可是我的想法是，整理其实是把。你房间的大卫像真的看到，
0: 大卫像是就是那个雕刻的那个大卫的那个、哦、是,是,是大卫的那个雕像，就是别人看它是一个大理石，但是你可以看到它里面有一个
1: 大卫。对，所以我们真正要做的是把那些多余的东西弄掉，而且那个多余的东西不是不要的东西，嗯、而是因为有了这些多余的剥落，我才可以看到我自
0: 己。是，这很美的对整理的这个形容、欸，哎，我觉得非常谢谢文君。呃、嗯，我记得你曾经在书里面呃提到，你觉得有四样东西是跟我们最切身的，你也是觉得不应该是只有在过年的时候才整理，而是我们应该日常的时候都要注意到。嗯、你可以跟大家介绍一下你觉得很重要这四样东西。
1: 我在好命整理里面有提出了四样东西是跟我们的个人价值有关的。第一样东西就是我们的衣服，我们每天都会穿到，它是代表白天的自己。嗯。然后第二样东西就是我们的床布，就是床。枕头啊，棉被整个都是，它是代表我们的夜晚的自己，因为我们有三分之一的时间会用到它。然后有这两个就构筑我们的人生嘛，早上跟晚上。对，然后接下来呢，就是我们的鞋子，我们穿着我们的鞋子走向我们梦想的道路，因为有鞋我们可以走得更远。然后第四个就是包包，就是把我们居家的东西背在身上，我们现在所需的东西。所以我常常说，包包是梦想的投射，而且是你居家的
0: 小小的缩影。所以这四样东西我们要怎么样安排整理它，可以让我们的人生更加的顺畅呢？嗯、呃，我通常会先用整理衣服的
1: 方式，因为衣服应该是我们目前不管你拥有多少鞋子、包包，衣服一定是你马上就可以用得到的。而且你出生时第一个获取到的东西就是衣服跟棉被。嗯，<笑>对，因为它跟我们身体最近，所以我才会把它一个放在白天，一个放在夜晚。你要先理解你现在穿这个衣服你舒不舒服。我之前在写好命整理的时候，常常听到同学回馈，然后他就跟我讲说，他看了这本书才发现，原来他每天都穿着睡衣，就是造成他晚上睡不好的元凶。但是他从来没有去探讨这件事情，他只是觉得哇，好可爱，我喜欢穿。可是我在书里面有教了一些步骤，就是说，诶，第一个你要先想，我穿起来感觉舒不舒服？他就真的坐下来深呼吸，啊、哦，我觉得好痒哦。然后他就说他从来没有想过这件事情，他只是觉得我现在穿上，然后开始滑手机，然后躺在床上又滑手机，然后就睡觉这样子。所以我们在整理东西的时候，第一件事情是你一定要跟他接触，你不要就是我看着他好不好看就把它丢掉或者留下，而是我摸着他，然后觉得哎，这感觉是不是我喜欢的？然后这样子你就发现原来我对东西是有。知道哪一个东西对我是好，哪一个东西是不好，只是我们过于忙碌，我们忙着跟别人聊天，我们忙着划手机，我们就忘记了自己的感觉，所以这才是我想为什么是好命整理。你要先了解你自己嘛，嗯嗯，嗯是，所以衣服是一样，嗯、然后包包呢？包包很多人现在就是我们出门都会带包包，对，我在书里面就有说，其实每一个人的包包的重量跟里面放的东西跟你的身体的结构是有关系的。哦对，所以我在书里面就有一些简单的步骤，比较详细的步骤可以看书里面。但我现在可以分享一点点，就是说，当你背着包包的时候，你身体是不是可以自由活动？然后有一些人背了包包之后手举不起来，有些人背了包包之后脚不方便抬，那就表示你现在背的东西对你身体而言是有负担的。然后我常常在跟我的读者就讲说，你现在有负担，你就会造成你老年的负担。哇，包包的影响这么大，鞋子其实也是啊，衣服也是啊，嗯、就是我们所有东西都会造成我们未来身体的负担。所以，与其讨论未来你年纪大之后要怎么样脚才会有力去买那个老人的鞋子，不如你现在就回头看这个东西是不是可以支持到我。那你不会让你的身体造成负担的话，那你未来就不会发生这件事情。所以我们应该要找到原因，而不是年长之后发现这样不行了，然后才去解决那个结论。在我的书里面，关于鞋子里面就有分好几个步骤，你要怎么样去测试它的摩擦力？嗯、你要怎么样测试你的支撑力？你要怎么样测试这个东西对你的身体是不是平衡的？嗯、它其实有很多的步骤，绝对不是挑这个，我心不心动？嗯，它是不是一个好看的造型？<笑>对，对好看的造型固然重要，嗯、但是最重要的是你穿上去你会觉得非常的舒适，而且你站在这个地上你会觉得非常稳固，嗯、而不是。我站上去，哇，我好美，但我脚快痛死了，什么时候可以把它脱下来？嗯、那这样子，这个东西就没有法支
0: 持到你。是，所以衣服、鞋子、包包跟床铺，其实都是支持我们的生命可以更加的顺畅运作，嗯、然后甚至它也是在支持我们走向更好的老年的一个重要的物品。应该
1: 讲支持我们走向更好的人生,的人生。老年可能<笑>有现在可能有些听众还还没那么<笑>年纪没那么大、嗯嗯、不会想到，是但是我觉得生命是一个很长的线，就是你现在习惯会影响到你未来的习惯。嗯，所以我们应该更了解自己为什么现在会发生这么这件事。事情，如果你现在就已经会肩膀酸痛了，那可想而知你三十年后应该会更严重。所以我们应该要先解决这个东西发生了什么事情，而不是反正我疼痛，了，未来再说，我就贴个那个贴布，我就不管它了。而是理解啊，这是身体的提醒，这是生命的提醒，我们是不是有什么东西需要去面对它，然后改善那个东西？那你
0: 生命就会变得更好，命又好运啦！哇，真是很棒、非常好的结论。今天非常谢谢文君的分享，也也很欢迎大家可以去找文君的书来读。那我相信大家在岁末年终听到这一段分享，应该可以让你在整理事情的时候、整理物品的时候会有。一种更新的观点来看待这个整理与收纳，而且在新年期间，我们也可以好好的思索，我们接下来新的一年要如何好好的进行我们的人生的这个路径哦。大家可以找时间练习一下这个好命收纳、好命整理。今天非常谢谢文君，也谢谢大家。嗯，如果大家喜欢我们今天的节目，欢迎在收听平台上给我们五颗星。如果你有一些故事想要跟我们分享，也欢迎留言或是写信给我们。想了解更多，也可以点击资讯栏的链接。到独立评论网站上看更多相关的文章。喜欢独立评论的朋友，不要忘记订阅《听天下》和《闯天下 pod》Podcast， 收听更多我们的精彩节目。今天就到这边，独立评论下次更新时间是二月十六号，请大家记得准时收听。我们下次见，拜拜，文君，拜拜，拜拜。